1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: T'inquiète ma poule, ça va aller <rire> euh, Non, c'est parce que même quand on a déménagé, on n'a jamais, jamais douté, vraiment. Mais c'est vrai quand je me suis retrouvée dans la voiture pour quitter Liège... Pour aller à Charles de Gaulle avec toute ma vie dans des valises, mon fils, mon chien, mon mari, je me suis dit, oh, hop, une qu'est-ce qu'on a fait, quoi Qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que c'est pas une bêtise Je crois que c'est le seul moment où je me suis dit, une fois que t'arrives, t'es tellement dans l'action, dans, dans dire, allez, hop, tout régler les problèmes, qu'en fait, après, ça roule, quoi.
1: Cette semaine, nous avons eu l'occasion de prendre des nouvelles d'Océane Sorel, près de deux ans après la sortie de son premier épisode enregistré sur French Expat. Dans cet épisode, ici, tout de suite, je vous propose en fait de redécouvrir le début de son histoire. Océane et son mari ne se sont jamais vraiment posé la question de savoir si, oui ou non, ils allaient partir vivre à l'étranger. La seule question qui prédominait dans leur couple, c'était de savoir où ils allaient partir. Après un doctorat en Belgique, Océane commence à candidater dans plusieurs laboratoires aux États-Unis afin de faire un post-doctorat. Et c'est direction Los Angeles que prend la petite famille avec leur fils aîné. Quelques années plus tard, c'est depuis la région de Orange County, entre Los Angeles et San Diego, qu'Océane nous parle du fin fond de son dressing caché de ses trois enfants. Elle nous décrit le monde professionnel de l'académie dans les sciences, dans lequel elle a évolué avant de rejoindre celui de l'industrie. Elle nous raconte aussi comment sa famille s'est agrandie, avec deux accouchements aux états unis qui se sont passés dans des conditions un peu particulières. Vous connaissez certainement Océane pour son compte Instagram de vulgarisation scientifique qu'elle a lancé quelques jours à peine après notre enregistrement, The French Virologist. Sans plus attendre, je vous propose donc de redécouvrir l'histoire d'Océane, remixée par notre ingéson préféré, Alice Krieff. Ah oui, et moi c'est anne fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning Où est-ce que t'es là tout de suite
0: Je suis dans mon dressing parce que c'est le seul endroit où je peux être tranquille et que mes enfants risquent de mettre un petit peu de temps à me trouver. J'adore. Je préfère me cacher là. Parce que c'est pas génial. un endroit habituel, donc en théorie, il ne devrait pas me trouver toute Ah, brillant, brillant. <rire> Écoute,
1: je pense que c'est le premier interview qu'on fait dans le dressing, donc je suis ravie. Et donc, ce dressing, il est situé où D'où est-ce que tu
0: nous parles, Océane, aujourd'hui Dans ma maison, qui est située au nord de San Diego, près de Carlsbad. D'accord, donc
1: en Californie, aux États-Unis.
0: Je m'appelle Océane, j'ai 30 bientôt 34 ans, j'allais dire j'ai 32 ans mais non j'ai plus 32 ans depuis 2 ans euh, je suis mariée j'ai 3 enfants deux garçons et une fille mes enfants ont 7, 3 et 6 mois je viens donc j'habite en Californie depuis 2000, janvier 2016 et je viens de Bretagne en, en France et on a euh, vécu enfin moi j'ai vécu 10 ans en Belgique et je suis vétérinaire et chercheuse en virologie Est-ce que tu pourrais
1: euh, je sais pas me décrire un petit peu ton enfance est-ce que c'est enfin est-ce que tu as beaucoup voyagé est-ce que tu as toujours été euh, attiré par euh, par l'étranger par euh, la nouveauté la découverte ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui est arrivé vers toi euh, plus comme une opportunité
0: Oui, j'ai pas mal voyagé avec mes parents euh, beaucoup beaucoup en Europe surtout on partait tous les étés en Espagne, en Grèce, aux euh, pays antiques enfin on a beaucoup bougé on c'est vrai que on a toujours aimé ça moi, j'ai toujours, toujours aimé ça. et Puis à 18 ans, je suis partie chez mes parents, je suis allée vivre en Belgique pour mes études. J'ai toujours eu envie de bouger. Quand j'avais 16 ans, je voulais aller vivre en Australie. Enfin, c'était toujours été dans ma tête. J'ai besoin de, ouais, j'ai besoin de bouger, de changer d'air, de... de voir des trucs nouveaux. Et et mon mari est et très comme, enfin, on s'est rencontrés euh, en 2009. Et lui, quand il était petit, il avait fait quatre ans de tour du monde en bateau avec ses parents, Ah, oh, de 10 à 14 ans. Mmh. Donc ça a été, euh, ouais, le fait de, de partir vivre en tout cas aux États-Unis, une envie commune. Euh, ouais. On est tous les deux des, des voyageurs. Il n'y a pas eu une grande négociation quoi. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Pas du tout. Euh, je crois qu'on n'a même jamais parlé de. On s'est jamais dit est-ce qu'on est-ce est qu'on y va, est-ce qu'on parlait quelque part. C'est toujours euh, en France. Quoi. Comment est-ce
1: que euh, ta première opportunité donc euh, de partir donc de Belgique pour la Californie?
0: est arrivé, c'était un postdoc. Après mes études vétérinaires, donc j'étais diplômée en 2011, euh, j'ai commencé une thèse, euh, en virologie, virologie, dans le labo de ma fac. J'étais diplômée le 15 janvier 2016, le 20 janvier, j'étais dans la viande pour Los Angeles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un postdoc quand, oui. un an avant de passer ma thèse, euh, j'avais envoyé des candidatures spontanées, j'avais envoyé en Australie, j'avais envoyé à Harvard, à Boston. J'avais envoyé Los Angeles, donc je me souviens parce que c'est les trois qui m'ont répondu. D'accord. Après, le seul qui avait des sous pour sûr, pour me payer au moins euh, 3-4 ans, c'était Los Angeles. Et quand j'ai dit à mon mari, c'était Boston, le froid, <rire> ou Los Angeles, le soleil, il m'a dit, il euh, n'y a pas photo. Je ne vais pas à Boston. Je n'ai pas de Belgique pour aller à Boston. <rire> donc, on a choisi Los Angeles. Donc, j'avais sécurisé le truc un peu un mm -hmm. an avant. Parce qu'en plus, on avait une maison à vendre. On avait un bébé. Enfin Sacha avait ouais. deux ans et demi quand on est parti. Donc, on, je pouvais pas partir, je euh, j'étais pas toute seule, quoi. Je pouvais pas partir, euh, en disant, on verra bien. Il me fallait un petit peu de sécurité, euh, au niveau du job, quoi. Parce que quand j'étais assez à avoir un boulot, je pouvais pas partir et dire qu'au bout d'un an, on me dise euh, on n'a plus de sous, euh, faut que tu rentres, quoi. j'avais dit, ok, je prends la sécurité. C'est un super un super labo. C'était mm -hmm. USC. Pour ceux qui les l'University of Southern mm -hmm. California, donc c'est l'Université de Californie du Sud mm -hmm. à Los Angeles. Et je suis partie en visage J1, mon mari et mon fils avaient J2. Et ça s'est fait assez, assez facilement. Parce que j'ai fait un Skype avec le prof et euh, le bord dans le Skype m'a dit euh, « je te propose un boulot
1: ». Ton aîné avait quel âge à ce moment-là
0: euh, Quand on est parti, il avait
1: deux ans et demi. D'accord. Donc il au moment où il commence donc... juste à parler aussi euh, comment est-ce que vous avez ouais. préparé, euh, je sais pas, par rapport à la
0: langue Comment vous avez euh, géré tout ça On n'a rien préparé du tout pour lui. En tout cas, on s'est dit qu'il s'adapterait. Et ça a été très très vite le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari travaillait pas au début parce qu'il n'y avait pas de permis de travail. Parce qu'en J2, il faut demander un permis de travail une fois quand il est sur le territoire. Donc, en arrivant, on a fait tous les papiers, on a envoyé, puis il a attendu. Donc, pendant ce temps-là, il s'occupait. Il n'était pas pauvre au foyer. Il s'occupait de. Petit, petit pendant que moi j'allais travailler. Mm -hmm. En fait, il y avait juste derrière chez nous, on avait trouvé un appartement et déjà derrière chez nous il y avait une petite crèche et c'était une crèche coréenne. Mm
1: -hmm. Donc c'était
0: dans une église coréenne, il y avait que des Coréens, mais ils parlaient anglais euh, toute la journée, ils avaient juste une petite option coréenne. Euh, voilà. Et en fait, euh, on a été voir une fois, ça avait l'air pas mal. Du coup on l'a mis, on a commencé à le mettre, je crois on mettait euh, deux ou trois fois par semaine mm -hmm. pour qu'il apprenne l'anglais. Et en fait, ça s'est très vite euh, mis en place. Au bout d'un mois, il commençait à déjà à comprendre. Les premiers jours, c'était vrai qu'il comprenait rien. Mais euh, au bout d'un mois, il comprenait tout. Il répondait par des mots. Il ne pas encore des phrases. On ne s'est pas vraiment inquiété mmh. pour lui. En fait, la, la, la maîtresse mmh. qui s'occupait de lui, là, c'est une coréenne qui parlait parfaitement anglais. Elle était née ici. Et euh, au début, bah, évidemment, elle n'arrivait pas à communiquer avec lui. Donc, elle nous avait demandé de faire une liste de mots en français euh, sur une, un papier ah, avec la traduction anglaise pour pouvoir lui parler un petit peu. Et, mais sauf que du coup, elle n'avait pas la prononciation des mots. C'était très marrant. Donc, on lui avait fait une petite liste de mots, elle nous avait mis une, une liste de mots qu'elle voulait qu'on traduise, donc on avait traduit. Et du coup, elle, se, elle lui parlait comme ça, elle faisait un mix de franglais pour euh, se faire comprendre. Et sauf que Sacha avait, du coup, appris certains mots avec la prononciation américaine mm -hmm. des mots français. Donc, à la maison, il commençait à nous dire des trucs comme pas bien. Pas bien. <rire> C'est que ce que ça veut dire, ce truc. En fait, c'était pas bien. De sauf que la, la dame devait dire pas bien parce qu'elle n'avait pas compris que ça, ne si sais pas on rigolait beaucoup avec ça parce que il se mettait à parler en français avec un accent américain. Et il a pris très vite, du coup. Il a pris très vite. Je pense que c'est grâce à ça. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de patience. Elle s'est beaucoup occupée de bah, c'est hyper précieux, ça.
1: Question. Donc, du coup, ton mari était en J2, quand vous êtes arrivé. On parle souvent du conjoint suiveur. C'est pas toujours facile, justement, de devoir mettre euh, on un peu en pause peut-être euh, la carrière le temps bah, de régler l'immigration est-ce que euh, est-ce que ça a été une conversation qui était difficile ou est-ce que enfin voilà comment ça s'est passé pour ton mari de ce côté-là
0: Alors oui c'était à peu près le seul point noir C'est le truc qui moi m'embêtait. lui ça m'embêtait pas du ah, tout ouais. Moi j'étais plus mal à l'aise parce qu'il avait un bon poste en France il était directeur commercial dans un enfin, il était euh, ouais, dans, dans, pour retravailler pour euh, pour Volvo en Belgique mm -hmm. c'était pas en France il gagnait bien sa vie euh... Ça se passait très mmh. bien. Il a, il a démissionné vraiment parce qu'on partait. Ouais. Et moi, j'avais dit euh, :« T'es sûr euh, J'ai pas envie que tu me le reproches plus tard ouais. euh, d'avoir déménagé. Euh, voilà, que ce soit pour ma carrière. » Il me dit :« Non, non, mais de toute façon, euh, moi, j'ai envie de le faire. Euh, c'est pas que le, le travail y a pas que ça dans la vie. et euh, On a envie de bouger. Donc euh, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a même retrouvé du boulot. Avant d'avoir son permis de travail, parce qu'il avait cherché, ah, il avait commencé à regarder, et il y avait des, il avait, un... il avait trouvé une annonce, il avait commencé à contacter les gens, il a dit, eh bah, oui, oui, et dès que vous avez votre permis de travail, recontactez nous, et, et du coup, il a été embauché euh, à ce moment-là, et il a bossé euh, jusqu'à mai 2020 ouais. pour eux, puis il y a eu le Covid, donc... ouais. et bah, ouais, il a perdu son travail à cause du ouais. Covid. Mais bon, pour ça c'est pour l'histoire, voilà, il va retrouver quelque chose, il n'y aura pas de problème, mais c'est ça s'est très bien passé de ce côté là pour lui il a ouais il avait même trouvé plus dans sa branche dans la voile tout ça donc c'était au final un bon changement pour nous deux et c'est ce qui m'inquiétait le plus donc j'étais Tu
1: t'es venu donc ici pour le boulot tu le disais on a abordé un petit peu le monde de l'académie et des post-doc dans un épisode de la saison 1 avec Jean-Mathieu notamment est-ce que tu ouais. peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste le monde de l'académie justement toi aussi est-ce que tu as, as, as des quelques comparaisons
0: un petit peu pour nous faire comprendre un peu dans quel milieu tu as évolué ici je suis assez d'accord j'ai écouté l'épisode de Jean-Mathieu je suis assez d'accord enfin, j'ai vécu une expérience assez similaire à la sienne donc moi j'ai fait deux post-docs ici donc, ce qui s'est passé donc j'ai fait ma thèse en Belgique après je suis partie en post-doc à Los Angeles j'ai fait deux ans et au bout de deux ans j'ai eu mon deuxième fils pendant ces deux ans là je suis en réunion congé maternité et notre PI donc ça PI c'est Principal Investigator c'est le chef du labo nous a dit, euh, bonne nouvelle, on déménage, euh, le labo déménage, on part à Pittsburgh. Your please! Et là, il <rire> dit ça à mon mari, il regarde sur la carte, il me dit jamais, la vie, je vu vue là-bas. Et de toute façon, on ne voulait pas. Donc, euh, on voulait rester en Californie. Donc, il a dit, vous avez soit en gros, mon chef nous a dit, vous avez soit le choix de partir avec moi, de me suivre et on, voilà, je paye tous vos frais en déménage, machin, continuez de bosser pour moi, soit vous cherchez un autre boulot ici. Sachant que vous êtes sans visa, on va falloir transférer votre visa. Parce que faut savoir ouais. que le G1, il faut quoi. le transférer d'académique en académique. <rire> tu ne peux pas le transférer dans le privé. Mm -hmm. Il faut à tout prix que ce soit un programme euh, universitaire. Donc, moi, je me mets en quête d'un post-doc, Californie. Donc, je commence à envoyer des CV dans, de manière spontanée. Pareil que pour le premier, j'avais trouvé en spontané, il n'y avait pas d'annonce. Je me de trouver dans mon domaine. Et par chance, oui, j'ai eu facilement euh, quatre entretiens... Euh, un à USC, UCSD, San Diego. Euh, à deux à UC Irvine. Il euh, y en avait un autre qui était programme à San Francisco, que du coup j'avais annulé parce que j'avais trouvé. Mmh. Un, un dans l'Oregon. J'ai même plus que ça, j'en ai eu ça. J'étais à UCI faire un entretien. Euh, et puis voilà, le, le soir même, j'avais un, une promesse d'embauche. Donc pour transfert. Donc on a commencé mmh. les papiers du transfert. Ça prend du temps. On a commencé un peu à l'avance. Ça a pris deux, trois mois. Ah, yeah, quand même. OK. Et puis on a fait transférer. Ouais, que le temps de faire tout. Que, les universités doivent se parler. Parce qu'ils doivent, euh, euh, ouais, chacun. Il euh, y en a un qui doit relâcher le G1 et l'autre qui doit l'accepter. Enfin, mm -hmm. c'est une histoire. L'immigration, ça peut. C'est vrai, c'est
1: jamais très simple.
0: <rire> donc voilà. Et puis on était une famille, donc fallait, euh, fallait tout faire transférer en même temps. Enfin bref. Il fallait trouver une maison voilà. parce que du coup, il fallait qu'on déménage parce qu'on est parti à UC Irvine qui est à Orange County. Alors qu'avant, on était sur LA, donc il fallait déménager parce que le trafic c'est une catastrophe.
1: Alors Orange County, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi C'est une heure
0: de Los Angeles Ouais quand ça roule bien. D'accord. Ouais c'est <rire> ouais, euh, euh, Orange County, c'est tout ce qu'est Newport Beach, Laguna Beach. Euh, donc, c'est entre San Diego et Los Angeles. Mm -hmm.
1: Mais plus proche de Los Angeles. C'est le
0: dernier comté, euh, ouais, c'est le dernier comté avant le comté de San Diego. Ah, D'accord. Et, euh, et c'est très sympa aussi, très cher aussi, mais c'est très sympa. D'accord et donc on a on a vécu là deux ans enfin presque deux ans mm -hmm. et euh, voilà donc mon premier, ma première expérience c'est que ouais j'étais dans un labo le premier était quand même assez compétitif très beaucoup de compétition entre les gens ça m'a un peu choqué au début parce que on n'est pas on n'est pas du tout comme ça en Europe en fait on n'a pas du tout cet esprit le choc culturel dans le monde du travail en tout cas dans l'académie ouais. il est assez assez violent quand on part euh... puis pour en avoir parlé discuter avec d'autres euh, Français Belges je trouve qu'on est assez uniforme là-dessus. Mmh. Ils sont assez d'accord avec moi. Hein. Tout le monde a eu euh, cette espèce de soufflé qui redescend mmh. quand t'arrives. Les gens sont sympas. Par contre, dans le boulot, personne ne quoi. Personne ne passe. Tu vas devoir te démerder tout seul. Moi, je faisais mon rythme. Hein. Je faisais mes, mes, mes heures quand je faisais en Belgique. Et je travaillais efficacement. Donc, ça allait. Mais mes collègues, ils bossaient 7 sur 7. Euh, Jusqu'à 10 heures du soir. Parce que le chef était... Euh, il aimait bien voir tout le monde, tout le temps, quoi. C'était. Mais c'est, ouais, ouais. Mais ouais, fait, je pense, vraiment... ouais, dans
1: le monde de la recherche académique, effectivement, je pense que c'est très particulier.
0: Ouais. il y a beaucoup de, enfin, en après, fait, il faut les comprendre. Ils ont beaucoup de pression, les profs. Ils ont beaucoup de pression pour avoir des financements. Ouais, c'est pas la
1: même mécanique il Ils
0: veulent, non, ils sont financés que par les financements du NIH. Tout ça. Donc, s'ils écrivent pas de grandes, ils ont pas de grandes. Et s'ils publient pas, ils ont pas de grandes. Enfin, c'est vraiment ouais. un, un cercle vicieux, quoi. Donc, ils deviennent un peu comme ça. Mais c'est, j'ai pas trop aimé qu'on me reproche d'avoir des enfants. J'ai pas trop reproché. aimé qu'on me reproche d'être enceinte. Un... Ouais. Ouais, ouais. De manière assez, euh, indirecte, mais, euh, le jour où j'ai dit à mon chef, dans son bureau, j'étais enceinte, mm -hmm. il m'a dit, tu es la première femme en 25 ans, j'étais enceinte dans mon, dans mon, dans mon labo. Ouais, d'accord. Et c'était pas un compliment, quoi. C'est la seule. <rire> Et c'était pas un compliment. Il m'a dit, comment tu vas faire pour travailler avec deux enfants? J'ai eu le droit à ça m'a et si mon mari comptait euh, arrêter de travailler C'est oh, dingue. Et puis ouais, et puis une fois que j'avais mon fils, on me disait euh, quand il parlait de ma carrière, il me disait because of... Enfin, il disait parce que vous avez des enfants, tu dois pouvoir, tu dois t'attendre à ça et pas à... tu peux pas aller au plus haut quoi. Ah oh, ouais. Wow. J'avais des commentaires comme ça, alors qu'en fait, en plus le gars euh, était content de mon boulot. C'est ça qui est le pire quoi. J'ai envie de dire mais. Je fais la même chose, des ouais, trucs, mais que, et, et puis c'est mon, c'est mon mm -hmm. problème, c'est pas ton problème. J'ai des enfants, mais je vois pas en ça te regarde. Quoi. Ils sont à la crèche, ouais. et je fais mon boulot, j'ai mes résultats. Et la preuve que j'ai bien ça, c'est que quand il est parti à Pittsburgh, euh, je lui ai dit que moi je voulais rester et que je voulais pas le suivre. Il a insisté pendant quatre mois en me disant en m'envoyant des photos de Pittsburgh euh, en disant regarde comme c'est beau machin euh, donc je veux dire ouais, ouais. Euh, tu fais pas ça si vraiment tu penses que je suis pas capable quoi donc c'était un peu euh, exagéré enfin ouais. après j'ai appris plein de choses il hein. n'y a pas que du négatif mmh. dans cette expérience là je dis toujours euh, on apprend toujours même si on n'est pas très heureux ouais. sur le moment de se dire j'ai appris à être super efficace dans, dans mon boulot. J'ai appris plein de nouveaux trucs. J'ai aussi appris à être flexible parce que je me suis du coup rendu compte que je pouvais travailler même que dans des conditions assez euh, austères parfois. Mm -hmm. Alors maintenant, je suis dans une boîte privée et je trouve que tout est super cool, super génial. Ouais. Les gens sont super sympas. Je suis toujours super étonnée d'ailleurs. Pourquoi les gens sont si gentils Mais parce qu'en fait, en je, fait as, quand t'as vécu ça pendant des années, ouais, et ça m'a formé encore plus en tant que scientifique j'ai appris plein de trucs je sais que maintenant je suis oui une bonne scientifique entre guillemets parce que voilà ça se passe très bien dans, dans ma boîte ouais. maintenant et, et c'est grâce à tout ça je pas ne suis pas devenue comme ça on est très moi bon. mais très différent ma, mon ouais. expérience en Belgique qui est, par contre était euh, géniale j'ai encore des contacts avec mon chef de labo ouais. tout ça euh, ils étaient génie, géniaux on avait tous des enfants et on était tous euh, on bossait tous ouais. quand même tu vois donc mais la, la, la culture est ouais, différente est vraiment vrai, non
1: Je suis intéressée en fait de creuser justement un petit peu cet équilibre vie privée, vie professionnelle dans le travail. Donc, on a parlé un petit peu du monde de l'académique. Maintenant, tu es donc dans une une grande entreprise, une, enfin une très un, un des géants en en termes de de, de biotech. Et en plus, euh, bah, le jour où on se parle, donc là on est mi-novembre, euh, on est encore avec des rythmes un peu particuliers vis-à-vis -vis des enfants qui sont pas forcément scolarisés en présentiel. Comment est-ce que tu gères tout ça? Et ça m'intéresserait de savoir un petit peu, bah, justement, comment est-ce que ton employeur t'aide un peu à vivre, à vivre tout ça? Je crois savoir que tu travailles, et c'est complètement fou, le soir,
0: <rire> et que tu fais des journées avec les enfants. Ouais. Tu peux me raconter un peu? Ouais, c'est ça, en fait. Pendant la pandémie. Donc mars mi mars, on est tous euh, lockdown là. Donc on, on rentre tous chez nous. On est resté tous chez nous à travailler à distance les scientifiques. On est resté jusque mi juillet et moi je suis été en congé maternité, j'ai ma fille en mai, j'ai repris le boulot fin juillet. Donc vraiment juste Hello, après okay. que tout re retourne mm -hmm. sur le site mais on a rouvert à 30%. Ça veut dire que pour les scientifiques au début et la manufacture.
1: Ouais, ceux qui ont besoin d'aller à la paillasse euh, donc, pour des choses comme
0: ouais. C'est ça, parce que nous, euh, on peut bosser euh, en remote quelques mois, le temps de faire les papiers, les machins, mais au bout de trois ou quatre mois, mm -hmm. il peut rien à faire. Quoi. Je veux dire, il faut aller euh, produire des datas, euh, tester nos trucs, faire avancer le développement de produits, tout ça. Donc euh, voilà, Ils nous ont renvoyé, ils nous ont proposé trois chiffres donc il y avait le chiffre du matin euh, jusqu'à midi plus ou moins le chiffre d'après-midi et le chiffre du soir et moi j'ai pris le chiffre du soir qui est de environ, euh, je pars à 4h30 je rentre à 9h30 Parfois, si j'ai besoin de plus, bah, je peux rester jusqu'à minuit si j'ai envie, pour l'instant j'arrive à tout faire en 4h donc parce que en fait je voulais m'occuper de mes enfants parce que Sacha il va à l'école sauf que l'école c'est que 2h30 par jour de midi et quart à 2h45 que le matin c'est online learning donc tout le matin c'est euh, Zoom quoi. Euh, ouais travaille sur l'ordinateur, mais il est en first grade donc ouais, il a est 7 possible. ans. Il n'est pas du tout autonome. Si tu n'es pas en derrière ses fesses il est en train ouais. de regarder le plafond. <rire> euh, que attendre que les heures ouais. passent ou alors il a il pense à un truc et il me parle de, de poney alors qu'il est censé <rire> faire des maths. Quoi. Bah, il a 7 ans donc euh, si ouais, tu pas là pour sais. le focus toutes les cinq minutes dans Sacha tu mmh. travailles. Et on a aussi les deux autres qui sont dans nos pads donc il y a Oscar qui a trois ans. Et la petite casse, c'est qu'il y a 6 mois. Donc, euh, et puis comme je l'allaite, ça m'arrange euh, comme ça d'être euh, avec quoi. elle. Et après, il part à l'école. Et moi, je pars vers 4h30 travailler. Je fais mes maniques en 4h. J'essaie de me grouiller vraiment pour tout faire. Si j'ai besoin de bosser plus, euh, je rebosse sur mon ordi le soir après. Ça m'arrive ou le week-end pour compenser quand les enfants sont couchés. Euh. Si j'ai besoin de faire une présentation, par exemple, la semaine dernière, j'avais une présentation. Ben, je l'ai faite le week-end parce que j'ai pas le temps de faire ça sur mon shift. Je le fais de chez moi, le, sur mon ordi. Tout ce qui est boulot d'ordi, tout ça, je peux le faire de la maison, un mmh. peu comme je veux. Et euh, mes, mes managers sont très contents comme ça. Voilà, ils sont Tant que les résultats sont là, ils s'en fichent un peu de comment je ouais. m'organise, en fait. Ça les arrange que je sois sur le shift 3 parce que personne veut le shift 3. Au final, ça les arrange. Comme ça, du coup, ils décongestionnent un peu le shift mmh. 1 et 2 pour laisser à d'autres gens qui préfèrent prendre ai, ouais. ce shift-là. Donc, en fait, le shift 3, c'est très bien parce que du coup, il y a personne mmh. le soir. Je suis super tranquille, je fais mes trucs. Et en fait, du coup, comme je n'ai pas trop de distractions, parce qu'il n'y a personne, ouais. je fais 4 ouais. heures vraiment à fond. Quoi.
1: Question du coup, pour rebondir un peu là-dessus. Donc, Tes horaires sont aussi bah, réduits, même si euh, tu fais, comme tu dis, tu prends sur ton week-end ou tes soirées si tu as besoin pour euh, finir tes projets. Du coup, enfin, euh, d'un point de vue très pratique, euh, je sais que tu vois, euh, au MIT, ils ont permis aux familles d'adapter leurs horaires jusqu'à fin août. Et à partir de fin août, ils ont dit, OK, si maintenant vous pouvez pas faire toujours vos huit heures à peu près par jour, eh ben, ils, ils diminuent les payes, en fait. Et du coup, je me demande, dans l'industrie, est-ce qu'ils ont eu des approches un peu similaires ou est-ce que finalement vous arrivez à, à gérer? Pour l'instant, non.
0: Euh, ils nous disent, bon, ils nous disent qu'on doit faire huit heures. Euh, voilà, c'est la politique, enfin, c'est normal. C'est le... on est quand même full-time employees. Donc, on doit faire nos huit heures. Après, euh, je pense qu'au cumulé, euh, Tandis que je prends pas de pause du tout parce que la, la journée tu t'avais des pauses de, pour le lunch tout ça le fait que je te récompense un peu le week-end au final je pense que je suis pas loin 8 heures. et alors il y a un autre truc aussi que j'ai pas mentionné c'est que la journée euh, je ne sais pas que je ne travaille pas c'est que je prends tous mes meetings et tous mes calls ouais. donc en fait j'ai facilement une heure ou deux heures de meeting parfois la journée te fais des journées hallucinantes euh, ouais donc je suis en meeting donc je suis en mute et je m'occupe des enfants et quand je dois parler je leur dis, taisez-vous, taisez-vous, 5 minutes, je dois parler. Je me unmute et je dis quelque chose. Et après, je leur mute, c'est un peu folklore, mais Ou alors, je me marie là et je me, je, évidemment, je m'enferme dans une, dans une pièce. Pas forcément le dressing, un autre endroit. Ouais, donc, c'est pas que 4 heures. C'est 4 heures plus mes meetings la journée, plus mon, mon travail personnel sur mon ordi. Donc, je pense que je suis facilement à 8 heures. Et de toute façon, ils nous ont dit, vous mm -hmm. êtes full-time employee, donc vous devez faire vos 8 heures. Et de toute façon, à la fin de l'année, il y a ouais. des évaluations. On a nos, nos objectifs individuels. Et euh, il faut qu'on les réussisse, quoi. donc euh, c'est assez facile à mesurer. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils diront ils sont quand même plus ouais, concentrés sont... sur le résultat que sur ils la Ils sont dire, très finalement. concentrés sur le résultat. Si tu as fait tout ce qu'on t'a demandé, euh, tu peux être très efficace et, et tu peux être quelqu'un de moins efficace et passer 8 heures à le faire. Tu vois ce que je veux dire C'est pas... le résultat qui est important. J'aimerais bien qu'on
1: discute un petit peu aussi. Euh, donc tu le disais, ta troisième, euh, ton troisième enfant, ta petite mm -hmm. fille est née en mai 2020. Ton deuxième est né aussi aux États-Unis. Mm -hmm. Oscar à quel âge Trois, trois. Il a trois ans, ans et demi. Il est mai
0: mai 2017.
1: Ouais, mai 2017. Ah oui, donc ils ont trois ans d'écart. Quel trois ans d'écart euh, ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de, enfin toi qui as connu du coup euh, la maternité en Europe, est-ce mm -hmm. que euh, tu pourrais nous parler un petit peu des, des différences euh, et des similitudes que t'as observées entre, entre les, les deux, dire les deux pays ou les deux, les deux cultures. Et j'imagine aussi que ça a dû être très particulier d'accoucher de ta petite troisième en pleine pandémie.
0: Sacha est née en Belgique en 2013. Contrairement à la plupart des, des expats à qui j'ai parlé, j'ai préféré la grossesse en Europe. J'ai aussi une mauvaise expérience avec Oscar, donc. Je pense que ça m'a complètement euh, oui. biaisé de ce côté-là. mais ouais. tout que dans mon cas, ils ont été plus plus compétents euh, en Europe qu'ici. Bon, après, l'accouchement, euh, évidemment, ici, c'était quand même royal. Euh, ils sont aux petits soins. Il y avait une chambre, c'est une chambre d'hôtel. Euh, Pour Alba, là, j'avais euh, j'avais l'écran qui faisait taille du mur, étant l'écran de la télé, c'était énorme. J'apprends à être au cinéma. Euh, ouais, j'ai préféré le suivi en Europe. Et la différence, c'est qu'ici... Euh, on voit le gynéco... Enfin, nous, moi, j'avais une éco tous les mois pour Oscar, quasiment. Pour Alba, j'ai eu moins parce c'était, ne les faisait pas trop sur le site. J'avais quand même tous les mois un mm -hmm. rendez-vous. Il y a quelques petites différences. Oui, il n'y a pas de rééducation périnéale alors qu'en Europe, il y en a. Je trouve ça super bête. Enfin, bref, enfin, il faut se débrouiller tout seul ici. Enfin, il faut connaître un petit peu quoi si je pense que si t'es américain, t'as jamais entendu parler de, 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 de l'éducation périnée à l'avant, ce qui est quand même vachement dommage. Okay. Bref, avec toutes les conséquences que ça peut avoir quand t'es plus âgé, euh, c'est embêtant. Ce que j'aime pas trop, la, la médecine à, à américaine, c'est euh, très business. C'est euh, quand tu, enfin, Moi, je suis un peu... Bah, je, suis, je suis vétérinaire, donc je, je suis très consciente de, de, de tout ce qui est... Allez, on, Je comprends quand on me parle de, de, de problèmes médicaux et tout ça. Euh... Mm -hmm. Et c'est vrai, quand on essaie de me vendre des trucs qui sont pas nécessaires, je le vois... Enfin, je le vois et ouais. je le vois arriver quoi et, et c'est là que ça me gêne parce que je me dis putain mais en train c'est c'est le commerce là là, on en train, là en train ouais 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 on est essayé de me vendre de de congeler cellules souches euh, pour le cas rythme, où il y a une leucémie mais enfin tu vois dans les papiers euh, si tu enfin euh, si tu jetais pas PubMed pour vérifier quoi euh, effectivement c'est bien de congeler cellules souches pour euh, pour éviter vraiment de le, leucémie mais c'est pas tout les, tout c'est pas toutes les leucémies que ça peut soigner. Donc, au final, tu tu payes une banque qui qui congèle tes cellules et ça coûte une fortune et pour euh, peut-être pouvoir l'utiliser si jamais t'as un cancer et si jamais t'as le bon cancer, tu vois, ça limite vachement euh, les cas d'utilisation. C'est dur
1: en hein, fait. Sont... Enfin, c'est des vrais vendeurs en fait, comme tu dis pour ça, ah, parce qu'ils tu vends sur les culpabilités euh... quoi. Tu dis ok,
0: ah mais bien parents,
1: sûr, nous, c est... C est ouais. les cellules du cordon et... Ouais, c'est pas évident.
0: <rire> ouais, et puis c'est, on te vend, voilà, moi ils ont voulu me vendre le test ADN. Là moi euh, mais mon assurance couvrait pas mais bon ont insisté ah, ouais, lourdement en disant vous savez euh, avec ça on détecte 99% des, ma des maladies génétiques alors Claude c'est que 70% alors euh, ouais, moi j'ai fait les tests qu'on m'avait fait en Belgique comme ça j'ai choisi en fonction de ça parce que je trouvais que c'était raisonnable j'étais en dessous de mmh. 35 ans euh, voilà j'étais pas, ouais, pas ouais, en catégorie ouais. à risque donc j'ai fait cette ce choix comme ça quoi. Mais c'est vrai que j'ai souvent des des copines qui me voient, en disant, oh, je sais pas quoi choisir. Elles sont c'est l'angoisse quoi. C'est l'angoisse. Ouais.
1: Pour rebondir justement sur la santé aux US en, en général, vous avez vécu un moment difficile. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Euh, quand Oscar okay. a eu trois semaines. Tu veux nous expliquer un petit peu justement euh, cette histoire de de facture et de,
0: de business et de la médecine. ouais c'était dingue, je crois. Ça m'a ça définitivement euh, calmé euh, avec la, la médecine américaine. Bon après ça a été un peu réconcilié avec Alba, parce que ça s'est très bien passé. Mais ouais, Oscar donc c'était en 2017, Oscar est né en mai, il allait bien, euh, tout ça, tout allait bien. Et puis il y a trois semaines, et... il avait passé une nuit euh, difficile, mais bon il dormait pas très bien, donc j'étais pas euh, plus inquiète que ça, mais il mangeait, il mangeait pas trop. Enfin il était bizarre. Et je dis ah oh, il a peut-être euh, des coliques quoi. Ouais. On souvent ça sur les colis et... mais je, ça, je sentais déjà qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il était l'été et tout ça et je vais pour le changer et là je vois la masse tout de suite, la masse au niveau de l'aine et là je dis à mon mari ok, euh, en plus je vais tôt, c'est des trucs qu'on voit chez les chiens aussi, Enfin, c'est des trucs, euh, moi direct j'ai su, c'était euh, c'était une, une, une hernie inguinale et euh, j'avais fait le lien tout de suite avec les symptômes, c'est-à-dire qu'il mangeait plus, il faisait voilà, il... pour moi c'est une hernie inguinale étranglée et ça c'est ouais. une urgence vitale. Ça veut dire que l'intestin a twisté, le sang passe plus dans l'intestin. Donc si tu si tu attends trop longtemps, ça se nécrose et là c'est la péritonite, c'est la catastrophe. Donc j'ai ouais. pris le bébé, j'ai été voir mon mari et j'ai dit il faut qu'il nous emmène aux urgences ouais. tout de suite. En plus je suis pas du genre à paniquer, je suis d'ailleurs toujours la, la seule ouais. qui calme tout le monde en disant c'est pas grave, il s'asseigne mais c'est rien. Alors que lui, il est en mode toujours panique, euh, faut aller à l'hôpital. Du coup, là, il était en mode, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi euh, ouais. On va à l'hôpital le plus proche qui prenait mon assurance, qui était juste à côté de la maison. Donc là, j'arrive avec le diagnostic. Je dis au gars, j'ai un bébé de trois semaines, il a ça, c'est une hernie inguinale étranglée. Il faut, il faut qu'il voit un chirurgien maintenant ou un médecin ouais. ou un pédiatre. Quoi. Ils me font attendre de nouveau aux urgences une fois dans le box et tout. Le gars, il me dit, ah, oui, il confirme mon diagnostic. Le gars, le, 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 le docteur. Et après, on me dit, non mais incroyable, on me dit, par contre. On n'a pas de chirurgie pédiatrique ici, donc on peut rien faire. Il faut que vous changiez d'hôpital. Mais, je... Mais vous ne pouviez pas me le dire avant. Ouais, Là, on vient de perdre deux heures avec un bébé de trois semaines qui a un intestin étranglé, qui ré... il déjà, il n'était pas bien, il... il était vraiment tout mou. Enfin, et Alors, je savais, moi, moi je l'ai vu mourir, moi. Franchement, j'ai vu mourir. Et, euh... et moi, je pleurais. Parce en plus, hormones postpartum, trois semaines. Ça ah fait, oui, trois semaines. Je pleurais. <rire> J'avais Sacha avec moi, qui comprenait pas ce qui se passait. Et le pauvre, il avait même pas quatre ans. Et le gars, donc, euh, je dis, bah, transférez-nous. Enfin, il faut qu'on aille où? En fait, il fallait que j'aille à l'hôpital où j'ai accouché. un peu plus loin, à Pasadena. Le gars, il dit, bon, par contre, il euh, faut que vous preniez votre voiture. Parce que, si on attend l'ambulance, euh, c'est, ça va être trop long parce que l'ambulance, elle est pas là. On est en 2017, à Los Angeles, et vous n'êtes pas foutu. Une donc, on remet le bébé. On n'importe quoi. On remet le bébé dans le cosy. On, on 30 pas tout le monde. Et le gars il me dit, vous inquiétez pas, j'ai appelé Pasadena, ils vous attendent, euh, vous allez pas attendre un cent d'attente. Moi, bon, j'ai pensé on s'en pas, c'est bon, on y va, on me fonce. Donc, Mathieu, il me dépose dans les urgences. Directement, j'ai dis occupe-toi de Sacha, trouve que quelqu'un pour le garder, et tu reviens me voir. Là, des urgences m'envoie bouler en me disant, attendez, aucun coup de fil de, d'Arcadia, c'est pas vrai, machin. J'attends, mais au moins, encore deux heures dans la salle d'attente. C'est pas vrai. Ça fait, le gars, ça fait plus de quatre heures que j'attends avec mon bébé, avec le diagnostic, il faut qu'il soit, que la hernie, elle soit levée, quoi. Sinon il ça va être la chirurgie la péritone, enfin bref au final ils me mettent dans un box là j'ai une interne qui vient de voir il relève la, il enlève la, la hernie c'est-à-dire qu'il repousse les intestins dans l'abdomen donc mmh. c'est une manipulation assez délicate donc évidemment il, il a hurlé est douloureux aussi elle hein. euh, me dit c'est bon maintenant il va aller bien vous inquiétez pas et tout j'ai écoutez vous c'est sûr qu'il va aller bien moi j'étais en mode minute minutage quoi je savais ouais. qu'il y avait 6 heures au entre moment il avait ça et le moment il fallait avant qu'il y ait vraiment des séquelles au niveau intestinal je leur dis, ça fait plus de 6 heures là. Il a ça. Vous êtes sûr que ça va aller Il faut pas l'opérer quoi. Mmh. Du coup, elle me dit, euh, attendez, je vais euh, chercher mon chef. Il va passer vous dire bonjour. Genre, oh, le bien chef bien. Il va passer me dire bonjour. Ok, je pense qu'elle est en train de se dire, ok, ouais, peut-être qu'elle a raison. Je vais peut-être aller demander quoi. Et effectivement, le chef de chirurgie est venu. Il m'a dit, il m'a refait, il m'a reposé les questions. Depuis, il me dit, racontez-moi depuis le début ce qui s'est passé. Et je raconte. Et là, il me dit, ok, on va vous garder. Demain, on l'opère. Heureusement que j'en ai reparlé. Quoi. Ils l'ont opéré et le lendemain, ils l'ont opéré. Euh, ils ont vu que l'intestin avait souffert, mais il n'était pas nécrosé, il n'était pas ischémique, donc quand le sang ne passe plus, enfin que ça commence vraiment à avoir des lésions irréversibles, ils m'ont dit, on va le sauver, on n'a pas besoin de faire de résection. Par contre, ils ont refermé donc les, les trous pour éviter que la hernie se répète. Mm -hmm. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il n'avait qu'un canal différent. Donc un canal différent, c'est ce qui amène les spermatozoïdes vers l'extérieur. Il m'a dit, vous savez, ça c'est souvent lié à l'absence de rein. Est-ce que vous, à l'échographie du deuxième trimestre, ils vous ont dit qu'il manquait, manquait un rein J'ai dit non, ils m'ont dit qu'il y avait deux reins. Donc il m'a dit, ok, on va quand même faire une écho pour vérifier. C'est complètement lunaire, à 3 semaines, ne euh, pas qu'il avait qu'un rein. Ouais, dingue. Et euh, 2017, quoi, enfin, on n'est pas, ouais, en, on est ouais, pas dans, dans les États-Unis, quoi. Ouais, bien sûr. Et ma, ma gynéco, c'est la chef de gynécologie, quoi, mmh. du service. Ça c'est Bref, on fait l'écho, effectivement, il manque un rein. Oh. Moi, je me c'est quoi ce bordel C'est dingo, quoi. Ouais, non, c en plus, c'était la deuxième hospitalisation qu'ils s'en sont rendu compte qu'il avait un rein. Parce que dans la première hospitalisation, ils m'ont dit, faites une écho, plus, tranquille, plus tard, on va voir s'il avait un rein. On, on ressort de l'hôpital. Et en fait, une semaine après, il a fait une infection des plaies. Donc, il avait des... du pus qui sortait au niveau des... des cicatrices. Donc, je rappelle, c'était un dimanche de nouveau. Je rappelle le pédiatre, je dis ça. Il me dit, le chirurgien, il me dit, écoutez, allez aux urgences. Il a un mois et on peut pas risquer euh, la septicémie ou n'importe quoi. Il faut y retourner. Du coup, euh, ils lui font, là, ils lui font toute la batterie de test. Là, c'était franchement l'horreur, l'horreur. Ils lui ont fait ponction lombaire, ils ont... Le pauvre, il avait déjà tellement suivi quoi, parce qu'il avait moins d'un mois et que ici, on respecte les protocoles quand les bébés ont moins d'un mois. On fait tout ce qu'il faut faire dans le dans le lit, même s'il a eu une opération, que c'est sûrement une infection des plaies. On veut vérifier que c'est pas une énergie. Donc le pauvre, il a une fonction lombaire, il a eu la totale. Moi, on m'a fait sortir de la chambre. Ils m'ont ils ont tout fait sans moi parce que euh, il hurlait, mmh. qu'il voulaient pas que je sois là. Donc ils m'ont mis super loin. Pas que l'entende pleurer. Enfin bref, c'était atroce. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont vu qu'il avait qu un rhume. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait l'échographie. Mais entre-temps, comme ils avaient peur à la méningite, euh, ils l'ont mis sous traitement euh, antibiotique qui était néphrotoxique, Donc, c'est ce est toxique pour les reins. Et après, ils lui ont fait l'écho. Ils ont vu qu'un rein, qu'un rein. Du coup, moi, j'ai dit, vous arrêtez. Vous arrêtez tout de suite l'antibiotique euh, qui est pas bon pour les reins parce qu'il n'avait qu'un rein et qu'il fallait, fallait préserver. Quoi. Et euh, je dis, c'est sûrement une infection des plaies, en plus. Et, mais bon, ils avaient fait ça au cas où. Euh... Et euh, le lendemain, <rire> le résultat de la, de la prise d'urine revient. Ils me disent, il a une infection urinaire. Je dis, quoi je dis c'est quoi Mais il a une infection urinaire, il a que un rein, il euh, vous lui a mis des antibiotiques, des foudres Mais c'est quoi Enfin, c'est le, le cauchemar, quoi. le cauchemar. Et je dis donc il a une infection urinaire et une infection des plaies. J'ai dis mais il a vraiment pas de bol, ce bébé. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc on le traite pour l'infection euh, urinaire. Donc il lui remettent un cinquième antibiotique. Enfin, il a ah, eu ouais, ouais. un milliard d'antibiotiques en deux jours. Bref. Et le lendemain, non mais franchement, ça c'était l'apothéose lendemain, la, la pédiathe vient me dire, vient eh rentre dans la chambre. C'était la pédiate sympa. Il y avait plusieurs pédiates il y en avait une sympa et les qui étaient un peu bizarre. Elle était sympa. Elle vient me dire, elle s'assoit, elle me dit, j'ai un truc à vous dire. Qu'est-ce qui va, qu qu va encore nous arriver Le bébé, il a pas d'infection urinaire. En fait, ils se sont trompés. Ils ont inversé vos résultats avec les résultats de quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Non, mais attends, c'est... Je te jure. Je te jure. Oh j'ai regardé j'ai dit, comment c'est possible ouais. qu'en 2017, on, inv on inverse des résultats et j'ai dit, expliquez-moi. Là, là j'aimerais bien comprendre. Parce que moi, je travaille dans un labo. J'aimerais bien savoir à quel moment mmh. c'est arrivé, quoi. Vous avez inversé quoi Les prélèvements Vous avez inversé les, les plaques dans les, les incubateurs Vous avez inversé les rapports Qu'est-ce que... Elle me dit, bah non, mais la, la directrice du labo va venir s'excuser. Elle est venue, elle nous a apporté des fleurs. Elle s'est platement excusée et tout. En fait, on a fidé à ce bébé des antibiotiques oh, il avait voilà. pas, dont il n'avait pas besoin. Donc, en fait, il n'avait pas d'infection urinaire, il n'avait pas de ménagerie, il avait juste une infection des plaies. On disait depuis le début, quoi. Donc, euh, c'est ce qu'on disait depuis le début. Et qu'un rein. Ouais. <rire> donc, voilà. Depuis, il va très bien, mais c'est vrai que ça m'a... Ah, ça a été un défi. Alors oui, il a... Difficile, quand même, ouais. Ah ouais, difficile. Et surtout qu'après, il y a eu la facture. Après, il y a eu la facture de tout ça. Euh, donc, on a reçu la facture à la maison. 200 000 dollars. 200 000 dollars. pas, mais ouais. Elle est... Mais as, ton assurance? 200 000 Bah, en fait, ce qui m'a fait flipper, c'est que la claim, la claim a été, donc, euh, des claims, quoi. Donc, là, l'hôpital doit envoyer une claim à l'assurance, et l'assurance accepte de la payer, ou au nom, du négocie tout ça. Et l'assurance a tout refusé de payer. Comme c'était une urgence, parce qu'en fait, ils étaient tous out of network, alors que j'étais mmh. dans l'hôpital in network de mon assurance. Mmh. Mais ils étaient tous en dehors du network de mon assurance, mais j'y plus rien. C'était un dimanche, ils ont pris des, des chirurgiens qui étaient sur place, euh, ils ont pas, voilà pas De ma faute, si l'hôpital l'hôpital, ils, ils emploient des gens qui sont pas dans les et, hôpitales. Euh, et en fait, Obama avait... jamais été renseignée. Obama avait passé une, une loi juste avant. Je crois que c'était quelques mois avant qui disait... Parce qu'il y avait des gens comme ça qui s'étaient retrouvés à payer 200 000 dollars alors qu'ils étaient dans, dans l'hôpital de leur assurance, mais qu'ils n'avaient que des médecins in out of network. Ils avaient passé une loi qui disait que quand les gens avaient fait ce qu'il fallait pour aller dans l'hôpital in network yeah. en cas d'urgence... Alors, ce n'était pas leur problème de payer. Donc, en fait, ils nous ont jamais couru après pour qu'on paye cette facture, est mais nous, on était prêts à sauter dans l'avion pour rentrer. Ah, on, putain, 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 on, trucs. Trucs. on peut pas payer ça, quoi. Bien sûr. C'est dingo. C'était dingue. Très, était dingue. Cette histoire était dingue. Ouais. Bon, et
1: donc, le petit Oscar, en tout cas, se porte bien maintenant.
0: <rire> il va très bien. On fait juste attention parce qu'il a qu'un rein. Ouais. Il a un régime un peu... Adapté Pas trop, pas de sel, la viande, pas trop de viande. Voilà, je fais super attention à ce qu'il mange. C'est pour ça que si je cuisine autant et que je... Je suis super euh, chiante avec la bouffe, mais euh, je veux vraiment qu'il qu préserve son rein au maximum. Bien sûr.
1: Voilà. Waouh, ok. Euh, bah, en tout cas, merci d'avoir parlé. Ça. Ça mm -hmm. euh, J'imagine que c'est aussi
0: encore euh,
1: un peu émouvant de revenir sur sur ces moments qui n'ont pas dû être faciles pour toute la famille.
0: Euh, c'était pas... Et puis ouais, ça a stressé tout le monde. En... Enfin, tout le monde en France Stressé. est-ce On était tout Bien seul. Sûr. Donc ça, c'était dur, ouais. Parce que on s'était dit, il n'y en a personne, quoi. Il n'y en a personne pour garder Sacha. Moi, je... Puis on, était, on était super inquiet. ça faisait quoi hein. ça faisait euh, juste
1: un an que vous étiez là en plus enfin vous étiez pas vous connaissez ouais ça faisait ouais. un an et demi ouais en comparaison à la naissance d'Alba pourtant en pleine pandémie tu trouves que ça, ça a été beaucoup mieux géré
0: euh, oui puis mon suivi était mieux je trouvais que le, le médecin était beaucoup, beaucoup plus simple elle n'est pas euh, plus sympa mais plus, euh... plus médecin un jeune qui sortait de l'école et euh, il, on avait des discussions de scientifiques tous les deux. Il était vraiment, vraiment, euh, il savait que j'étais virologiste et tout. Donc quand il enfin parce qu'on, j'avais raconté tout le, toute l'histoire avec le rein, euh, voilà, il, il, il s'inquiétait un peu pour la petite et il me disait oui. On avait vraiment des, une approche plus euh, scientifique, en fait, du truc. Plus alors plus que Maginéco était très euh, les bouquins elle appliquait tout ce qu'il y avait dans les bouquins et réfléchissait ouais. pas en fait je sais pas du tout. Et lui il était très et puis très euh, plus à la à la à l'européenne quoi. Une vraie discussion mmh. plutôt que d'être un j'ai l'impression d'être un numéro avec moi. Ouais, ils genre, ont une checklist des... genre non, ça, 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 euh, avec... Ouais, voilà, ils font une ah. checklist, ils posent des questions euh, bateau et après ouais, dehors quoi. Alors que là, c'était plus des, des vrais euh, peut-être parce qu'il était jeune et qu'il sortait des l'école, je sais pas. <rire> et et l'accouchement euh, ouais, accouchement bizarre avec un masque sur la tête, euh, toute seule parce qu'on était pas là parce qu'il a gardé ouais. les petits. Euh, il est arrivé juste après la naissance. Il est arrivé, une... voilà, petite elle était née depuis une demi-heure. Il est arrivé après parce qu'il avait fait garder les petits ouais. matins. Évidemment, ses frères n'ont pas pu venir, donc c'était un peu le le, ouais. allez, le truc triste. Même si je l'ai assez bien vécu parce que j'y étais prêt, préparée. Ouais. J'ai été déclenchée. En plus. Donc tout s'est fait Vous assez avez, de, quoi, en fait. calmement, euh, facilement. C'était mon dernier, mon, mon troisième. Voilà, c'était ouais. un peu rodée <rire> j'avoue. Et ils ont redécouvert la petite sœur dans la voiture. Parce que qu'évidemment, oui. euh, pandémie, donc ils n'ont pas le droit de sortir de la voiture. Ah, okay. Donc, euh, quelqu'un m'a amené à la voiture en foutant et roulant avec la petite mmh. sur les genoux. Mon mari et mes, mes fils ont dû m'attendre dans la voiture. Donc, j'ai mis la petite dans la voiture. Et c'est là que les frères euh, les frères sont détachés pour aller voir leur petite sœur dans, dans la voiture. Waouh. Ouais. parce que je suis restée 24 heures. J'ai demandé à sortir après 24 heures. C'est vrai 15. que c'est ce qu'ils disent souvent. Parce euh, que c'est possible euh,
1: ici. Pour le premier, les gens prennent les 48 heures à fond. Parce qu'ici, c'est le ça, c'est 40. Euh, 48 ouais. heures si c'est par voix basse. Et, euh, mais qu'à à partir du deuxième, euh, bah, les, les mamans veulent souvent rentrer euh, avec euh, leurs autres enfants.
0: Ouais, puis là, j'avais vraiment envie qu'ils la, la rencontre. Puis en fait, euh, j'étais réveillée tout le temps, là, toutes, les, toutes les heures, il y avait quelqu'un qui venait me déranger ouais. ou qui réveillait le bébé pour lui prendre ses ah trucs. Allez. Ah, mais il me rendait ouais. dingue. Ouais. Laissez-la tranquille, je viens de l'endormir, s'il ouais. vous plaît. Ouais. <rire> Et non, voilà, bref. Du coup, je veux rentrer ouais. chez moi. C'est moi bon, rentrer ouais. chez moi. Et puis, obligé de mettre le masque toute la journée. Ah ouais, même si es en, en chambre individuelle. Euh, et... Ouais, en fait, t'as le droit de l'enlever quand ils sont partis, mais dès qu'ils sont ah, là, qu tu dois Et ouais. comme ils sont tout le temps là, voilà, es tout le temps avec le masque, alors, ouais, tu dois le remettre, d'y penser. Ouais, oh, c'est chiant. <rire> C'était super ouais. chiant. Pourtant, j'avais un test négatif au Covid parce qu'ils m'ont testé, hein. Ils m'ont testé. Obligation, obligatoire de, se te faire tester ah, on avant. On a, a bougé, bougé au moment où t'arrives ou ils... Je l'ai fait le vendredi j'étais j'ai déclenché le dimanche, comme ouais. ça, j'avais un résultat pour le dimanche. Et alors, en arrivant, ils m'ont dit, ah, vous avez fait un test vendredi? En tête, le refaire quand même, ça c'était il y a deux jours. Je dis, non, non, c'est bon. Ouais. J'ai fait vendredi, vous allez pas me remettre le coton-tige <rire> au fond, tout au fond du nez, là, alors que je viens de le faire, quoi. S'il vous faut de plus, je sors pas, euh, je suis enceinte de neuf mois, euh, je vais nulle part.
1: Question, dis donc, euh, aux US, j'ai l'impression, mais du coup, je suis intéressée de savoir un peu ta perspective par rapport à, à l'Europe, mais. Euh... J'ai l'impression qu'on est quand même très, très pro-allaitement, et finalement, ça fait partie un peu de la norme. Alors, en Belgique, je sais pas comment c'est, mais en France, on sait qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas trop formés à tout ça. Et du coup, je me demande un peu qu'est-ce que ça a été ton
0: expérience, comme tu disais que tu t'être, euh, Alba actuellement. Oui, j'étais, c'était très, euh, pro-allaitement, mais en Belgique aussi. Parce qu'en Belgique, j'ai accouché dans un hôpital qu'on appelle Ami des bébés. Et c'est des hôpitaux qui sont assez pro-allaitement. Donc, ils ont beaucoup de sages-femmes qui aident beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé avec ouais. Sacha, d'ailleurs, parce que c'était mon premier. Euh, donc j'ai moi pour moi c'était la même chose en fait j'ai pas eu l'impression que ce soit plus ou moins ça a toujours j'étais dans un environnement pour allaitement assez pourtant ma mère nous a pas allaité euh, ni mes sœurs ni mon frère ni moi ouais, après euh, je comprends totalement celle qui n'allait pas et c'est c'est un choix personnel il euh, y a beaucoup de difficultés qui viennent avec l'allaitement les crevasses c'est vraiment pas une partie de plaisir tous les jours hein, clairement mmh. je le dis moi aussi c'est très pratique une fois que c'est mis en place mais le début est toujours difficile même moi, trois enfants, les trois, ça a toujours été difficile. Parce que ça fait mal, parce que t'es crevé, parce que, parce qu'il prend pas forcément bien au début, qu'il faut qu'ils apprennent, que toi aussi. Enfin, à chaque enfant, j'ai l'impression que j'ai ré réappris à allaiter. quoi. Chaque enfant est différent aussi. Il y a des bébés qui t'aident bien, d'autres qui t'aident pas très bien, d'autres qui, enfin, c'est vraiment, euh... je comprends qu'on, honnêtement, je comprends qu'on puisse lâcher l'affaire, <rire> plutôt, et passer au biberon, parce que, voilà, après, c'est... ou même ne euh, pas essayer, quoi. C'est vraiment... pour ça, je trouve que c'est vraiment un choix euh, personnel et que ça devrait pas... Euh... C'est évident. Voilà, devrait pas être d'autres gens qui te disent quoi faire, mais c'est clair. Mais c'est bien de se faire entourer, de se faire aider, euh, je trouve, quand même. Surtout pour les mamans qui, qui ont envie d'allaiter, mais qui n'y arrivent pas ou qui ont envie d'abandonner parce que, justement, elles trouvent que c'est mmh. trop difficile qu'elles n'ont pas d'aide, quoi je trouve que c'est bien d'avoir de, de, des gens qui t'aident des, des, des sages-femmes oui. surtout au des... début
1: pour conclure cet épisode je voudrais te demander à ton avis en quoi est-ce que tu es différente de Océane il y a du coup si tu calcules bien 4 ou 5 ans ou peut-être même 15 ans puisque tu as fait aussi 10 ans en Belgique euh, en quoi est-ce que le fait
0: de quitter donc ta Bretagne Nathalie t'a changé euh, aujourd'hui en fait c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il y a quelques temps avec mon mari dans la voiture j'en m'en parlais justement on disait que enfin je disais que on est devenu encore enfin méga méga débrouillard et euh, très euh, positif ça veut dire euh, avant j'étais plutôt du genre euh, à me dire dès que j'avais une galère oh là là me focaliser sur la galère on me dit oh ça va pas marcher ça va pas, on va pas y arriver et tout et en fait à force d'avoir des galères parce qu'on en a eu un paquet et de voir qu'à chaque fois on s'en sort à chaque fois on trouve la solution en fait maintenant chaque fois que j'ai une galère je vais Très grave. On va régler ça, ça va. Il y aura toujours une solution, quoi. C'est la, c'est voir mmh. plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, quoi. Et de, ouais, et très débrouillard, Ça veut dire que maintenant, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui nous, qui nous fait peur, quoi. Tant qu'on est en bonne santé, franchement, euh... il y a pas grand chose qui nous fait peur, quoi. T es profondément optimiste, j'ai l'impression. Ouais, je suis devenue profondément. J'étais peut-être un optimiste avant, mais maintenant je suis devenue profondément optimiste. Ça veut dire que mmh. je trouve qu'à a... chaque problème il y a une solution. Que ce soit dans le boulot ou dans la vie personnelle, il y a toujours une solution et qu'il faut plutôt voir la, la solution que le problème ou trouver des, des solutions. Euh, euh, ouais, il y a toujours, il y a toujours un moyen, même si c'est pas la solution euh, parfaite ou que tout le monde espère. Ben, il y a toujours, euh, toujours un moyen de contourner le problème. Tant qu'on a la, la, la santé, je, je trouve que le reste, c'est vraiment euh, tout est réglable, quoi. Ouais, Est-ce qu'il y a un
1: conseil justement que tu te donnerais, euh, rétrospectivement, avec le recul de tout ce qui s'est passé euh,
0: T'inquiète, ma poule, ça va aller. <rire> euh, non, c'est parce que même quand on a déménagé, c'était, euh... on n'a jamais, on n'a jamais douté vraiment. Mais c'est vrai quand je me suis retrouvée dans la voiture pour quitter Liège, pour aller à Charles de Gaulle, pour prendre... avec toute ma vie dans des valises, mon fils, mon chien, mon mari, je me suis dit oh putain, qu'est-ce qu'on a fait <rire> <rire> avoir vendu notre maison tout pourquoi on s'en bat pardon j'ai dit un gros mot mais euh, oui hop oh, aise qu'est-ce qu'on a fait quoi qu'est-ce qu'on a fait est-ce que c'est pas une bêtise je crois que c'est le seul, ouais. mo seul moment où je me suis dit le seul moment parce qu'à une fois une, une fois que tu t'es tellement dans l'action dans, dans dire allez hop euh, maison truc truc euh, banque euh, tout régler les problèmes qu'en fait après ça roule quoi.
1: avant de te demander euh, notre question traditionnelle de fin d'épisode Manon à une question euh, qui la travaille énormément. Comment est-ce que tu fais pour faire d'aussi beaux goûters d'anniversaire avec un job à temps plein et trois enfants ah. <rire> Alors, ceux qui ne te connaissent pas, il faut aller sur ton Instagram, découvrir les gâteaux d'anniversaire que tu fais, franchement. Ça fait, euh, ça fait envie et je ne me
0: sens pas très très douée. Écoutez. <rire> <rire> faut pas, faut pas, franchement. J ai, j ai, en fait, j'aime bien. C'est un peu mon hobby. C'est vrai quand j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose que de... donc je fais des gâteaux, c'est je, je cuisine. Ça en me fait la cuisine me détend. J'ai dit tout le temps que la cuisine c'est un peu comme le faire des expériences. Euh, ouais c'est vrai. Euh, dans mon, enfin j'ai l'impression que c'est vachement similaire la cuisine et la science. Euh, je suis quand je suis un protocole euh, scientifique, c'est la même chose que quand je suis une recette. Mmh. Et puis après tu peux prendre des libertés avec des trucs pour. Donc ça se rapproche, je trouve assez assez. Et puis moi ça me détend de faire des, des beaux gâteaux et ça fait plaisir à mes enfants. Donc euh, ça va, je, je fais ça deux fois par an maintenant, trois fois par an, et, euh, et j'adore euh, faire ça. Et c'est vrai que le seul, la secret, allez le secret, c'est que je dors pas beaucoup. Ah, ah. c'est le seul, euh, la seule contrepartie, mais ouais non, je dors pas beaucoup. Je dors combien? Je de pas de nuit cinq. Allez euh, cinq heures, une fois cinq heures pour fonctionner. Trois heures je peux fonctionner, mais oh. au radar. Ouais. Cinq heures, euh, ouais je fonctionne. Cinq heures je fonctionne avec deux cafés, je fonctionne. Allez, idéalement, c'est, idéalement, c'est 6-7 heures, mais j'y arrive rarement. C'est ah ouais, plutôt je... 5-6
1: heures. Waouh, t'as toute mon admiration. Ouais.
0: <rire> mais, ouais, c'est du, bah, c'est du boulot, mais bon, ça me fait, ça me fait plaisir. Puis je te dis, moi, c'est, je vois pas ça comme une corvée, donc, ouais. euh, voilà. Je, je leur fais, Puis c'est vrai que, mais, ils... ils adorent. Les petits, ils adorent. Ils sont trop fiers. Enfin, moi, je suis fière. Ouais, aussi. ouais <rire> tu peux, tu peux.
1: Alors, pour terminer, la question traditionnelle de fin d'épisode, c'est est-ce euh, que tu pourrais nous faire découvrir au travers de trois expériences, de choses à voir, à vivre, à sentir, à goûter, ce que tu veux, euh, pour découvrir en fait, la Californie d'Océane, en tout cas euh, le Sud Californie d'Océane Est-ce qu'il y a trois euh, choses que tu pourrais nous conseiller
0: Alors, ouais, il euh, y a pas mal de trucs à faire quand même en Californie du Sud. Euh, donc ouais nous on a vécu Los Angeles Orange County maintenant San Diego donc nous on adore San Diego euh, c'est une ville qui commence à être pas mal connue par les touristes maintenant il euh, y a quand même pas mal de trucs j'adore Old Town San Diego euh, ouais du côté de San Diego il y a Coronado qui est super super sympa avec le vieil hôtel là où il y avait pas mal de stars dans les années 50 qui venaient North County, San Diego, très sympa avec des belles plages aussi, Carlsbad, tout ça. Et euh, j'aime beaucoup Orange County et les beach cities, donc Laguna Beach, euh, San Clemente. Euh, tout ça, c'est des petites villes que j'adore et qui sont pas forcément euh, surtout les guides touristiques quand on va dans cette région, mais si vous passez de Los Angeles à San Diego et que vous voulez vous arrêter dans des, endro des endroits sympas, mmh. Laguna Beach, très sympa, avec un petit glacier là qui fait des glaces maison qui sont trop trop bonnes dans la petite rue qui s'appelle la rue du chocolat, <rire> euh, c'est trop sympa, et euh, Saint-Clementé, c'est trop beau. Il y a des, on veut, les sunsets à Saint-Clementé sont super beaux avec le pire et tout, sur la plage, c'est magnifique.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette rediffusion vous aura donné envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, remontez juste d'un épisode votre flux de podcast dans votre application préférée, vous retrouverez l'épisode enregistré deux ans après celui-ci. Mardi prochain, je vous propose un second volet dans lequel nous allons découvrir une autre créatrice de contenu. Petit indice, nous allons parler des états unis Allez, je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end et je vous retrouve donc mardi pour une nouvelle histoire.